0: Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 26. února. Konkrétní skutek blíženské lásky umožňuje druhému vnímat, že je milován Bohem. Řekl papež František na audienci pro účastníky kongresu pořádaného papežskou radou Korunum. Na závěr našeho pořadu vám přiblížíme druhé postní kázání od Ceraní Rakantalemesi, adresované papeži a jeho spolupracovníkům z římské kurie. Hezký poslech přejem Jan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Petrův nástupce dnes přijal asi 200 účastníků Mezinárodního kongresu pořádaného papežskou radou Kor u příležitosti desátého výročí vydání encykliky Deus Caritas Est. Tato první encyklika Benedikta XVI. umožňuje nahlédnout dějiny celé církve, které jsou také dějinami Charity, řekl papež František. Jsou to dějiny lásky, která byla darována Bohem a kterou je třeba nést do světa. Skutek dobročinné lásky totiž není pouhá almužna na uklidnění svědomí, ale láskyplná pozornost obrácená k druhému. Jehož považujeme za totožného se sebou samým a toužící přátelit se s Bohem. Charita je tedy středem života církve, jejím opravdovým srdcem, jak říkala svatá Terezie od dítěte Ježíše.
1: Sv. Tereza,
0: Svatý rok, který prožíváme, řekl dále papež František, Je také příležitostí vrátit se k tomuto pulzujícímu srdci našeho života a našeho svědectví, k jádru zvěsti víry, které praví, že Bůh je láska. V Bohu není jenom touha nebo schopnost mít rád. Bůh je láska. Charita je jeho podstatou, přirozeností. Bůh je jeden, ale není samotář. Nemůže být sám, nemůže se uzavírat do sebe, protože je společenstvím, činorodou láskou, která svou přirozeností tíhne ke sdílení a šíří se. Bůh tak do svého života lásky přidružuje člověka a třeba, že se člověk od něho vzdaluje, on nezůstává daleko a jde člověku vstříc. Touto vstřícností, která vrcholí v vtělením syna, je milosedenství. Způsob jeho vyjádření určený nám hříšníkům, tvář, která na nás hledí a pečuje o nás. Benedikt XVI ve zmíněné encyklice napsal, že Ježíšovým programem je vidoucí srdce, tedy srdce, které vidí, kde je zapotřebí lásky a důsledně také podle toho jedná. Charita a milosedenství se tedy úzce pojí, protože jsou způsobem bytí i jednání Boha jeho identitou i jménem, řekl Petru v nástupce. Druhý aspekt této encykliky, který bych rád zdůraznil, nám připomíná, že Charita chce v životě církve zářit stále více. Jak bych si přál, aby v církvi každý jednotlivec, každá instituce, každé působení vyjevovalo, že Bůh má člověka rád? Poslání, které konají naše charitativní organizace, je důležité jednak proto, že přibližuje mnoho lidí důstojnějšímu, ličtějšímu životu, což je nutné jako nikdy dříve, a však také proto, že nikoli slovy, ale konkrétní láskou dává každému člověku, jenž je milován otcem, pocítit, že je jeho synem a jeho údělem věčný život s Bohem. Papež František poděkoval všem, kteří se na tomto poslání podílejí a vyzdvihl, že právě letos můžeme milost svatého roku všichni uskutečňovat prokazováním tělesných i duchovních skutků milosedenství. Prokazovat skutky milosedenství znamená časovat sloveso milovat podle Ježíšova vzoru tak budeme všichni společně a konkrétně přispívat k obrovskému poslání církve sdílet boží lásku, která se chce šířit. Drazí bratři a sestry, Encyklika Deus Caritas Est si uchovává svěžest svého poselství a ukazuje církvi stále aktuálnější perspektivu jejího putování. Všichni budeme opravdovějšími křesťany, když budeme více žít tímto duchem. Più con Řekl papež František v závěru své promluvy k účastníkům Mezinárodního kongresu, pořádaného papežskou charitativní radou Cor Unum, a zakončil prozbou k přítomným, aby udělali charitativní skutek a modlili se za něho. VATIKÁN Láska před světem, papež František píše dětem. Pod tímto titulem vyšla v těchto dnech v Itálii kniha, v svatý otec odpovídá na otázky, kterému ve svých dopisech kladly děti různých kontinentů ve věku od 6 do 13 let. S myšlenkou na tento knižní počin přišlo jezuické vydavatelství Loyola Press ze Spojených států amerických, které vydalo tuto knihu anglicky v listopadu loňského roku. Nyní existuje již ve 14 jazycích. Včera odpoledne byla zveřejněna informace o pondělním setkání papeže Františka s několika dětmi, na jejichž otázky v této knize odpovídal. Děti přišly se svými rodiči z Irska, Kanady, Filipín, Austrálie, Sicílie, Argentiny, Keni, Spojených států amerických, Singapuru, Belgie, Indie a Číny. Nejprve papeži předali různé dárky a potom mu kladli otázky, na které svatý otec odpovídal. Dětské otázky, napsal papež ve zmíněné knize, jsou ty nejnesnadněji zodpověditelné. V knize je například otázka malého peruvánce Joakína, kterého zajímalo, proč už se dnes nedějí zázraky. Papež František mu odpověděl, že jedním ze zázraků je dnes ochota lidí snášet utrpení a nestratit víru. A připomněl mučedníky na Blízkém východě, kteří se raději nechají zabít, než by se zřekli Ježíše. Pondělní setkání papeže Františka s 12 dětmi ve studovně auli Pavla VI. mělo komorní povahu a proběhlo bez přítomnosti médií. VATIKÁN Papež František zahájil páteční den postní doby jako obvykle v kapli Redemptoris Mater a Poštolského paláce, kde v 9 hodin spolu se svými spolupracovníky z římské kurie vyslechl kázání otce Raniera Cantala Messi z řádu kapucínů. Téma tohoto druhého postního kázání znělo Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo a je součástí letošního cyklu reflexí nad hlavními dokumenty druhého vatikánského koncilu. Dnes se papežský kazatel zaměřil na věroučnou konstituci o božím zjevení, dejí verbum, která potvrdila učení víry o božské inspiraci písma a zároveň upřesnila její vztah k tradici. Otec se předeslal, že podá jen několik úvah týkajících se osobního přístupu k božímu slovu a rozjímání o něm. Zdůraznil nejprve konkrétnost slova, kterým se k člověku obrací Bůh. Žádné lidské slovo nepronikne člověka do takové hloubky, jako to, kterým se k němu obrací Bůh. Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Čteme v listě židům. Někdy Bůh mluví mocným hlasem, který láme cedry a jindy je jako šum jemného vánku. Zná všechny tóny lidské mluvy. Přemýšlení o povaze boží mluvy pokračoval otec Kantalamesa se zásadně mění biblickým sdělením, které říká, slovo se stalo tělem. S Ježíšovým příchodem mluví Bůh také lidským hlasem a boží slovo je slyšitelné tělesnými smysly. A nejenom sluchem, protože, jak dodal papižský kazatel s odkazem na svatého Augustína, svátosti jsou také slova, a to viditelná, verbum visibile. Můžeme tedy slovo definovat také jako slyšitelnou svátost řekl otec Kantalamesa. Svátostná povaha božího slova se zjevuje tím, že jeho působení někdy zjevně přesahuje chápání člověka, který jej slyší. Působí takřka samo sebou, tedy ex opere operato, což přísluší právě svátostem. V církvi jsou a budou knihy, které jsou více poznášející než některé biblické spisy. Avšak žádná nepůsobí tak, jako i ta nejútlejší ze všech inspirovaných knih. Papežský kazatel pak vyprávěl příhodu z jednoho televizního programu, ve kterém vystupoval a kde byl přítomen také bývalý alkoholik, který tam líčil, jak se dostal ze své závislosti. On i jeho rodina byli již na pokraji zoufalství. A jednou, vyprávěl onen muž, se spolu se svojí manželkou účastnil biblické hodiny. Někdo přečetl úryvek z písma a on uslyšel větu, která jim hluboce pronikla a naplnila je jistotou, že je uzdraven. Pokaždé, když měl pak chuť se napít, vzal Bibli, otevřel ji na stejném místě, přečetl si onu větu a cítil, jak opět dostává sílu odolat pokušení. Když během onoho televizního vystoupení pokračoval otec Kantelamesa, měl onu větu vyslovit, zlomil se mu dojetím hlas. Byla to věta z písně písní. Tvé milování je nad víno Odborníci by nad takovouto aplikací mohli ohrnovat nos, ale onen uzdravený muž může říkat, byl jsem mrtev a nyní jsem živ. Po těchto po všechných poznámkách o božím slovu bych se rád soustředil na boží slovo jako cestu osobního posvěcení. Slovo boží, říká Konstituce Dei Verbum, má takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a životem a pro její děti posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým pramenem duchovního života. Vedle mnoha různých metod, jak číst Bibli, nabízí nám jednu také samopísmu. V listu svatého Jakuba čteme slavnou pasáž o božím slovu, ze které lze převzít jednu takovou metodu, léktio divína, která má tři etapy či po sobě jdoucí úkony. Vnímat slovo, meditovat jej a uvádět ve skutek. Vnímání inspirovaného slova pokračoval papežský kazatel chápe svatý Jakub jako pozorování se v zrcadle. Tady číhají na člověka dvě protichůdná pokušení. Prvním je postoj přepjatého kriticismu, který se vyčerpává pozorováním materiálu, stylu a formy zrcadla, tedy pramenů, literárních forem a variant, aniž by se člověk podíval sám na sebe. A druhým je postoj fundamentalismu, který se naopak nezdržuje žádným výkladem a nechává se strhnout první vášní, která se při četbě naskytne. Jde přitom o postoje, řekl otec Kantalamesa, které jsou protikladné jenom zdánlivě. Oběma je totiž společné to, že lpějí na textu a uzavírají se před božím duchem. Druhá etapa zmiňovaná svatým Jakubem spočívá v prodlévání nad slovem, tedy pozorování se v zrcadle, čili rozjímání a v meditaci slova. Církevní otcové tomu říkali přežvikovat či přemítat. A přitom nejenom zkoumat písmo, ale také nechat se písmem zkoumat. V nevidíme jenom sami sebe a svoje deformace, ale také tvář Boha. Jsme v kontaktu se srdcem Božím. Třetí fázi je uvádět slovo ve skutek a nikoli je pouze poslouchat, pokračoval papežský kazatel. To byste klamali sami sebe, píše svatý Jakub, neboť když někdo to slovo jenom poslouchá, ale nejedná podle něho, ten se podobá člověku, který pozoruje svůj vzalet v zrcadle, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Poslouchat Boží slovo znamená následovat dobrá vnuknutí. Náš duchovní pokrok závisí z velké části navnímavosti k dobrým vnuknutím a ochotě sníž na ně odpovídáme. Boží slovo ti vnuklo úmysl. Vložilo ti do srdce touhu dobře se vyspovídat, smířit se, prokázat skutek dobročinné lásky, přerušit práci a obrátit se k bou úkonem lásky. Neváhej, abys nezmeškal. Tíme o Jezum transeuntem, říkal svatý Augustín, což volně přeloženo znamená, bojím se jen toho, že Ježíšovo vnuknutí přejde bez povšimnutí. O Řekl otec Raniero Kantal v závěru dnešního postního kázání pro papeže a jeho spolupracovníky z římské kurie. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.